1: That's ChumbaCasino.com
0: No purchase necessary, BDW, prohibited by law, see terms and
2: conditions, 18 plus. De dólares A la economía vez que existen
0: riesgos Más del 90% son pymes Que generan 80% Dame 20
1: minutos de tu tiempo Y yo a cambio te daré información sobre los temas Más relevantes en materia de comercio exterior Fiscal y aduanas Con un toque humano Y hagamos un trueque. Un podcast de TLC Magazine México Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, maestra Virginia. Qué gusto tenerla con nosotros. No, el gusto ya... es mío. Muchas gracias. Creo que ya le hab habilitaron los, los, los permisos, pero como parte de la tradición del, eh, de Hagamos un Trueque es eh, compartir un dato peque, un dato peque del trueque y eh, usualmente nuestro presidente Octavio de la Torre, quien que no pudo estar el día de hoy, pero nos nos deja este este dato peque para que podamos compartir
2: el dato peque del trueque del día de hoy hoy nos encontramos en Starbucks Café el original, bueno ni tan original porque antes del 76 se encontraba en otra ubicación entonces si quieren ver toda la fila de personas que están aquí tratando de entrar y vivir la experiencia de este grandioso local recordemos que originalmente esta marca lo que hacía era vender granos al pormenor de café y daba algunas muestras, unas pequeñas muestras para que las personas conocieran la calidad del café, esto fue generando de las personas se quedan mayor, de mayor manera a conocer esta innovadora forma de promover este producto tan importante pero miren acérquense Vean cómo está la entrada aquí está, aquí está de Leo. bueno pues aquí fue donde empezaron a vender y donde la experiencia transformó totalmente originalmente Starbucks abrió el 30 de marzo de 1971 la tienda donde estamos actualmente no es la tienda original se desplazó a esta ubicación hasta 1976. Starbucks, cuando recién comenzó su negocio, se dedicaba a la venta del menor de granos de café. Originalmente, la marca tenía color marrón. Después, incluso era, tenía mucho más detalles que, que la que actualmente se maneja. Actualmente recuerda que es de color verde. Esto, obviamente, como pues, un poco el diseño de la marca. Aquí puedes verlo. ¿no? El éxito de Starbucks se debe a varios factores, tales como un acertado estudio de mercado, el análisis de la competencia y de los modelos de éxito, una orientación al cliente, la calidad y el control del proceso, la innovación, la búsqueda de nichos de mercado, donde surgen verdaderas oportunidades de negocio. Starbucks sabía que la calidad de su café debía de ser la mejor. Para ello invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en conseguirlo. Pero la calidad del producto, así como es importante, también era fundamental que estuviera acompañada por un excelente servicio, porque vivieras la experiencia Starbucks. Esto lo puedes aplicar, por supuesto, a tu negocio. Los resultados tienen que venir acompañados de un excelente servicio importante en este aspecto, No nada más es el café que tomes, sino la experiencia que te da esa marca. Eso que tú sientes, esa sensación que tú puedes vivir al consumir un café del Starbucks original. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy.
0: Pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen. El dato peque del día de hoy. Y pues les doy la palabra primero que nada, eh, doctor Máximo eh, Ingeniero Enrique Herón, si quieren eh, comentar algo como anfitriones estrella del día de hoy. Adelante. Más, Muchas
2: está gracias, bien. Enrique. estoy teniendo? Ok. Oh, darle la bienvenida a Virginia y pues ahorita que hagas la presentación para a ver. La escucha. Ya. Tenemos, y adelante, Enrique. Pues... Va a ser muy interesante esta plática que vamos a tener hoy. Vamos a ver cómo nos depara y comentaremos al final de todo esto. ¿La quieres presentar, por favor, Elvia?
0: Claro que sí, muchísimas gracias. y sí, eh, Bueno, maestra eh, Virginia Alalde, voy a leer eh, brevemente su semblanza. Eh, la maestra Virginia Lalde, originaria de Mazatlán, Sinaloa, entusiasta y apasionada por el comercio internacional y las políticas públicas, es licenciada en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la IE University de Madrid, España. Anteriormente se desempeñó como directora para Canadá en la Secretaría de Economía, en donde obtuvo la oportunidad de participar en la negociación de modernización del Telecán, ahora TEME. Aunado a esto, era responsable del seguimiento de la relación comercial bilateral entre México y Canadá. Posteriormente se desempeñó como coordinadora nacional del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y como negociadora de temas de género dentro de la Alianza del Pacífico. Actualmente funge como directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tactocamiones. Además de dar seguimiento y analizar las cifras de la industria productora de vehículos pesados, se encarga de representar a la industria en temas de comercio exterior, especialmente como punto de contacto en ANPAC, durante las negociaciones internacionales de la Agenda Comercial del Gobierno de México. Y pues maestra, ya estamos ansiosos por escucharla. Muchas gracias por acompañarnos en el último preque de esta semana. Les cedo los micrófonos. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Primero, antes que nada, me, me, me gustaría agradecer la invitación para participar el día de hoy. Este, a todo el equipo de, de TLC Asociados y de Hagamos un Trueque. Es para mí un, un honor y un orgullo volver a estar con ustedes y a todos bueno los que ya nos, nos conocemos, les, les mando muchos saludos. Eh, tengo una breve presentación este, del día de hoy sobre, sobre el tema eh, y después pues me gustaría tener como un diálogo más abierto de preguntas y respuestas de, 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 lo, que, de lo que surja de, del, del tema. A ver si...
0: Sí. sí, claro que sí, eh, Virginia. Al, al concluir, se, se dejan unos minutos para preguntas y respuestas durante en el chat o bien nuestros panelistas uh, alzan su mano o, o aportan algún comentario. Adelante. Ahí se ve bien, ¿verdad?
3: Listo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, es un honor como comenté hace unos momentos estar aquí el día de hoy para platicarles sobre esta gran industria de vehículo productora de vehículos pesados en México a la cual eh, formo parte en Ampac. En Ampac es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones eh, que se denominan eh, comúnmente como vehículos pesados dentro del mundo automotriz hay vehículos ligeros y vehículos pesados. Eh, nosotros representamos a las armadoras de vehículos pesados y este, en, en nuestra asociación son este, estamos 14 marcas, 12 de ellas son de armadoras de, de vehículos pesados y dos de remanufactura de motores. Este, como podrán ver en el mapa, tenemos presencia en ocho estados de la República eh, y somos una industria muy importante a nivel nacional. A nivel de, eh, de, de México, el autotransporte representa el 6% del PIB y eh, esto a su vez son 2.5 millones de empleos de mexicanos de alta calidad. Igualmente, la, eh, la, la industria automotriz representa en su totalidad, tanto ligeros como pesados, comercios, servicios, etcétera El 3% del PIB con 1.9 millo, millones de empleo. Generamos más de 80.000 empleos y de estos, 24.000 empleos son directos de la industria productora de vehículos pesados. Y como les voy a comentar posteriormente, tenemos un liderazgo mundial, este, pero lo voy a dejar para después para explicar un detalle a detalle. Eh, de igual forma, antes de entrar en el mundo internacional de la industria, me gustaría comentar que eh, fabricamos bienes productivos, no bienes de lujo y atendemos a todas las actividades económicas. Eh, representamos el 100% del reparto y distribución de bienes eh, y alimentos, medicinas, etcétera, en el país. 96% del pasaje entre entidades se mueve por medio de vehículos pesados 83% de la carga nacional se mueve, se mueve por, por vehículos pesados, 41% de los trabajadores se mueven por vehículos pesados y el 27% de los estudiantes también se mueven por vehículos pesados, principalmente pues, pasaje, de, de pasaje. Eh, veo que, que me salió una alarma que estaban levantando la mano, pero me gustaría dejar las, las preguntas para, para el final, como, como se comentó. Este, bueno eh, somos líderes a nivel mundial de producción, especialmente de, somos el número uno eh, productor, no, perdón, exportador de tractocamiones. Eh, importante notar, voy a hablar un poco primero de, de cifras y el, la producción nacional de vehículos pesados en 2020 fue de 136 422 unidades. Eh, a pesar de que tuvimos una caída respecto al 2019, que, fue, que ha sido nuestro año récord de producción y de exportación, bueno, toma esto, se toma esto como referencia de una última cifra anual este, con la representatividad de que el 85% de nuestra producción de vehículos pesados va hacia el, hacia el comercio exterior, es decir, son, son vehículos de exportación. Eh, y el otro 15% aproximadamente va para mercado nacional. Y lo que, bueno, lo que nos gustaría fuera, eh, fuera es que, que, que este mercado nacional creciera para así también te, que nuestra producción cre, eh, crezca. Eh, principalmente nuestras exportaciones eh, van, van, este, van dirigidas hacia la región de América del Norte, siendo Estados Unidos nuestro principal destino de exportación. Eh, pos, eh, posterior posterior eh, a continuación de, de Estados Unidos también está Canadá, de América del Norte, por eso es tan importante eh, para la industria el Temec. Y este, seguido de América del Norte, eh, nuestra, nuestra segunda región más importante es América Latina, como Colombia, Perú, eh, Chile, Ecuador, son nuestros siguientes países de eh, destino de exportaciones de vehículos pesados. En el 2020, bueno, eh, eh, exportamos 168,687 unidades y eh, se vendieron a, en mayoreo en, a nivel nacional de 23,855 unidades. Voy a hablar brevemente, no los quiero aburrir mucho con, con cifras, pero quería, eh, quería mencionar que por ejemplo en el 2020 exportamos a 33 países a nivel a nivel mundial y este y bueno de, muy importante mencionar el, el contexto de la pandemia en la pandemia sí tuvimos afectación tanto en nuestra producción como en las exportaciones y en la, y en la, venta, en la venta nacional en las exportaciones tuvimos una caída de 31.4% y en la producción de 32.5%. Puse estas gráficas para este, para mencionar sobre las cifras de a qué nivel estábamos, eh, eh, a qué nivel se compara nuestra producción y nuestras exportaciones de 2020 respecto a, lo, a las cifras históricas. Y para mencionar también de la importancia de que en el 2019 fue nuestro año récord y que próximamente volveremos a estar ahí porque la industria está lista y porque estamos en, eh, eh, dispuestos para la reactivación económica que todo el país se está enfrentando actualmente. Ahora me gusta mucho esta lámina porque a pesar de ser muy sencilla eh, me enorgullece mucho eh, eh, contarla. Eh, en el 2020, nuevamente, a pesar de la pandemia y de lo que, y de lo que enfrentó la industria, eh, confirmamos nuestro liderazgo a nivel mundial. Eh, según, las, según las cifras de OICA, que es el, el ranking mundial eh, de, de de, 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 del sector automotriz, eh, somos el, número el país número 5 productor de vehículos de carga y pasaje y somos el cuarto productor de vehículos de carga y el décimo productor de vehículos de pasaje. Y sin antes, eh, olvide no, no olvidemos que somos el primer exportador mundial de tractocamiones en el mundo. ¿Por qué es esto? Porque nuestra, nuestra mayor, nuestro mayor destino de, de, de exportación de tractocamiones es Estados Unidos, y, nuestros ex, y nuestro tractocamiones son, eh, son este, líderes en, en calidad y líderes en, este, en, en, en efectividad. Ahora, este, la industria actualmente vive en un contexto con retos significativos, eh, a pesar de que el, Tener próximamente nuevas tecnologías, ya sea nuevas tecnologías más, con, eh, de, de me, eh, más amigables del medio ambiente, a diésel, a gas natural, también, vamos, eh, también tenemos híbridos y próximamente que tendremos eléctricos y, eh, y, a, y, a, y a hidrógeno, también se enfrenta un, un reto. A pesar de ser positivo, también la implementación y el cumplimiento del TEMEC eh, también se, es, es un reto para la industria. Ahora, si esto le sumas el factor que no es positivo, que es eh, pues negativo, los retos que ha traído la pandemia, que estoy seguro que aquí en Hagamos un True que ya se ha platicado sobre todos los retos logísticos que ha tenido, eh, que ha traído esta pandemia en toda la logística y transporte del, del, del país. Y bueno, a nivel mundial, el, eh, se, se nos encontramos. Con, con problemas de escasez hasta de, de contenedores, hasta problemas de, de retrasos de, de, de envíos, eh, desabasto de insumos globales en todas las industrias, etc. Entonces, todo esto también significan retos para la, para, para la industria de vehículos pesados. ¿Por qué, lo, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para las nuevas tecnologías, este, eh, a pesar de que, de que es algo positivo, bueno, pues tendremos retos significativos para poder implementar, implementarlas correctamente. Se necesita, este, por ejemplo, para, toda la, para en, unos, en algunos años que vengan los, los, los vehículos eléctricos y sean los dominantes en, en, en el nivel de las ventas, bueno, se necesitará una infraestructura eh, muy grande y, y en, en todo el país para que, que estos puedan funcionar eficientemente. De igual forma, también la implementación y cumplimiento del TEMEC. Bueno, pues, este, como saben, tenemos eh, nuevos requisitos que cumplir, eh, un valor de contenido regional eh, con más alto eh, que tendremos que cumplir en el 2024 y en el 2027 con, con incrementos. Entonces, eh, para esto necesitamos, eh, necesitamos fortalecer, eh, fortalecer nuestra, nuestra industria, nuestra integración. Y este y bueno el, el componente de la pandemia es el, es el mayor reto que, que, que suma esto en, en, en la mezcla pues pues porque viene viene a complicar la, las cosas no eh, pero para esto yo lo veo que para cuando hay retos también hay oportunidades y para eh, en base a lo, a lo comentaba anteriormente, vemos que es importante fortalecer la cadena de proveeduría e incrementar la integración regional de, eh, de la industria automotriz productora de vehículos pesados. ¿Por qué es importante fortalecer la cadena de proveeduría? Bueno, teniendo una cadena de proveeduría más, más fuerte, más establecida, más integrada, podremos cubrir las necesidades de las nuevas tecnologías de vehículos pesados como por ejemplo, baterías avanzadas, este, eh, estaciones de, de, de carga de, de, de los vehículos eléctricos, etcétera. De igual forma, también el eh, tener una, una cadena de proveeduría fortalecida eh, da pie a poder cumplir en tiempo, forma y correctamente el, el, los incrementos de valor de contenido regional que se ven reflejados en la nueva regla de origen del, del temec eh, pues como, como lo mencioné el temec es el tratado más importante para la industria eh, ya que el yo creo que el, no no creo, el 83% alrededor del 83% de nuestra producción eh, es, de, es, es, es dirigida a Estados Unidos 85% es de exportación y 83% es, de, es dirigida eh, son vehículos destinados a Estados Unidos, entonces de ahí radica toda la importancia de dicha región para, este, para, para la industria en México. Y bueno, pues no, no, este, no olvidemos también que este, al tener este, lo, la, la industria la, de, 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 de proveeduría más localizada, más regionalizada, como se dice el nearshoring, eh, bueno, pues se hace un frente a los obstáculos logísticos que ha traído la pandemia por, el, las, por el, el, las, las demoras en los envíos, eh, etcétera. También el, el tema del, de, de desabasto de ciertos insumos, bueno, pues es, esto, esto puede traer al frente a largo plazo una cadena de proveeduría que pueda satisfacer las necesidades de la industria y este, sin tener que depender de proveedores de otras regiones. Eh, es, mi presentación, como, como comenté, es muy breve, pero el diálogo me gustaría que, eh, pues, que entre, to entre todos lo, 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 lo enriquezamos. Por último, me gustaría invitarlos este, a Expo Transporte Ampact, que es, la, es el evento eh, eh, más grande en América Latina de vehículos pesados y se lleva a cabo en México eh, cada dos años. Eh, este año, en el 2020, nos tocaba eh, en, en la ciudad de Puebla, sin embargo, por, por pandemia lo decidimos aplazar eh, de manera presencial para marzo del 2022, pero tendremos un componente virtual en octubre de este año y en el cual pueden participar ya sea para conocer un poco más de la industria para que, para los que están interesados en hacer negocios eh, ahí desde las armadoras proveedores etcétera y es parte y forma parte clave de este de la de, de, de hacer frente a este a estos retos y poder este in, eh, continuar con la reactivación económica de la industria en el país entonces los invito a registrarse y, este, y a conocer un poco más de nosotros, tendremos grandes expositores de, de economía, de, de, este, de, de, de secretaria de, Com de comunicaciones y transportes. Y pues es un evento de networking, de conocimiento, de negocios, de, de diversión de lo como es nuestra industria.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues hace mucho que no vaya tantísimos comentarios en el chat. La verdad, muchísimas gracias, eh, Virginia. Y como comentario adicional, eh, la licenciada Daniela Martínez me pidió que te transmitiera que te admira muchísimo, que te aprecio muchísimo, y pues que lamenta el no podernos a, haber acompañado el día de hoy. Eh, prometí que te lo transmitiría <ríe> en ese momento. Así que, bueno, pues muchas gracias, Virginia. Si, si me lo permiten, voy a dar lectura a tu reconocimiento. Sí. Me ayudan a, a compartirlo. Y pues, y pues hagamos, hagamos un trueque que el presente reconocimiento. Ay, se me fue. Creo Exacto. que se quitó
1: de compartir pantalla.
0: Sí, vamos a darle un momentito para que lo puedan compartir. Y pues bueno, muchísimos comentarios en el chat. Felicitaciones sobre todo. Eh, te agradecemos también haberle dado respuesta a la mayoría de las dudas, de las preguntas y a las aportaciones de todos los asistentes. Y pues ahora sí, eh, hagamos un trueque Otorga el presente reconocimiento a la maestra Virginia Aldalde López Gavito por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La industria de vehículos pesados en México, líder a nivel mundial sus retos y oportunidades el día de hoy 26 de agosto del 2021 muchísimas gracias Virginia un, un aplauso fue un gusto escucharte y pues esperamos pronto tenerte nuevamente
3: con nosotros el gusto fue mío y nos vemos esperame, espero que pronto ya sea para, para hablar del Temec o de algún otro tema de coyuntura de interés muchas gracias y estoy a sus órdenes hemos
1: llegado al final del troque de hoy Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto
0: fue Hagamos un Trueque.